0: Olá! Começa agora o Amenidades Intensas, um podcast ameno bastante para passar o tempo, mas suficientemente intenso para ser significativo. Hoje eu vou conversar com o meu amigo muito maravilhoso, o Plínio, e com o um companheiro de time dele, o Alan, que se é amigo do meu amigo também deve ser muito maravilhoso. O tema do podcast de hoje é gays no esporte. O Alan e o Plínio jogam rugby em um time chamado Tamando as Bandeiras. Explicando de maneira bem genérica, o rugby é um esporte de duas equipes de 15 jogadores, se enfrentando usando as mãos e os pés na tentativa de levar a bola oval até a linha de fundo adversária. O objetivo é fazer com que ela passe entre as traves da meta. Olá, meninos, tudo bom?
1: Oi, Carol. Quem tá falando aqui é o Plínio. Oi,
0: Plínio.
1: Oi, Carol. Aqui tá falando
0: é o Alan. Oi, Alan. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês.
1: Ah, muito feliz, Carol. Muito bom. Estou, estou feliz também aqui. O Alan que está do meu lado. É, se quiser apresentar aí, Queria é, A gente quer agradecer o convite
2: pela entrevista. Sempre maneiro poder falar um pouco do rugby, do tamanduás e contar um pouco dos nossos relatos aí. Vai ser bem maneiro.
0: Ah, que ótimo. Então, eu queria que cada um contasse, assim, como que era a sua experiência com a educação física na escola, que geralmente é o primeiro contato que a gente tem com qualquer esporte, né?
2: Sim. Quer começar, Alô? Pode ser. É, então, eu acho que eu vou passar por um clichê que muita gente passa, né? Que é, eu sempre fui muito mal nos esportes, né? Eu, além de ter um problema de asma, que era meio crônico na época, é, eu não me enquadrava muito no perfil dos meninos que, que praticavam educação física né? geralmente não era escolhido para os times então a educação física para mim se tornou um, um, um cenário muito traumático e desde então eu, tenho, eu me isolei dos esportes eu tentei alguns esportes individuais né? mas coletivos por exemplo, eu acho que eu nunca me dei muito bem e já tinha meio que desistido de, de praticar esporte já estava convencido que minha vibe era outra e tal, e daí teve um dia que um amigo meu foi conhecer o time de, de Atibaia, que, é, que era o lugar que eu morava antes, né, pra fazer um, uma entrevista, um, fazer um levantamento que ele tava fazendo marketing na época, né, e, uhum. e daí ele se interessou e começou a praticar. Daí eu falei, ah, mano, acho que eu vou lá conhecer, ver como é que é, né, e fui um dia treinar sem nenhuma pretensão, assim, já esperando que eu não fosse gostar, e Cara, foi, foi incrível, porque foi tipo uma paixão à primeira vista, assim. Eu me identifiquei super com o esporte já no primeiro treino. E eu nem sabia o que era rugby, assim. Foi um bagulho muito louco, sabe? Mas, é, no geral, antes disso, a minha, minha experiência com o esporte sempre foi muito traumática, assim. Eu não me sentia pertencente a esse espaço.
0: Houve algum episódio ou era mais uma questão, assim, de é, se sentir deslocado?
2: Eu acho que tinha... Bom, era um lance meio geral, eu acho, assim, né, porque toda vez que eu tentava me me, me dispor a, a participar do, dos times, né, das modalidades, que principalmente eu falava muito era futebol no esporte, dentro da escola, né, e uh -huh. eu acho que pelo fato de não, não ter tido uma cultura muito grande de, de futebol dentro da minha família, eu não conhecia muito as regras, então é, eu lembro de fazer algumas coisas erradas, assim, quando fui tentar jogar a primeira vez, colocar a mão na bola, <risos> então <risos> foi bem traumático, assim, um negócio que sair da quadra, tipo, com muita vergonha, assim, e, e futebol é, um, é um, um esporte muito cultural no Brasil, né? Então você Sim. não tem conhecimento de mínimo de, de futebol, é, gerou uma algazarra geral, né? De, de ter colocado a mão na bola, tal, Nossa. enfim, foi, foi bem... Daí, daí pra frente só foi pior, assim.
0: E para você, Peplínio?
1: Bom, pessoal, Peplínio... Pra... a Carol acabou de falar Peplínio. Peplínio é um apelido que eu gente tinha na época de colégio. E... Por A
0: gente tem muita intimidade.
1: Muitas intimidades. E só ela que pode falar Peplínio. Isso. Não, o isso é esporte para mim, Carol... É, sempre, eu sempre tive contato com esporte. Meu pai era, era, era professor de educação física. Então, desde criancinho, eu sempre ia na natação, eu fazia algum esporte mais individual. Eu fiz muito tempo judô, sabe? Mas assim, esporte Sim, coletivo...
0: Eu me lembro que na UNB, eu já te dei carona no, do centro olímpico, né? É, Eu estava fazia... saindo
1: do judô. Era jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Eu... É. E, e, assim, esporte coletivo, né, experiência de educação física, é, sempre foi um problema, assim, sabe, porque é, eu nunca me encaixei, assim, nos padrões, né, é, tinha o futebol que eu nunca, nunca curti tanto, eu, tinha, eu, eu sempre eu torci o Grêmio, né, mas mais pela questão social do que mesmo eu torcer mesmo, um torcedor, então, eu nunca tive muito contato com o esporte coletivo. E, e per, por não atender os padrões, eu sempre procurei algum esporte que não se encaixasse em, nas tribos, né? É, eu fiz Aikido já, fazer escalada, sempre esportes bem diferentes. E aí eu conheci o rugby, assim, eu não sei como foi, vendo televisão, sei lá. É, e aí eu achei bem interessante, um esporte de contato que eu gostava uma coisa mais pancada, né, que eu gostava do judô, e essa vibe meio futebol, assim, de campo, né? Então, eu fui, eu, a minha primeira experiência com o rugby foi no Brasília Rugby, que era um time que é, tinha uma tradição lá em Brasília, né? É, e aí estava voltando, a, porque, porque antes desmembrou e voltou a, a ter novamente Brasília. Então, aí, a partir daí, depois eu vou, vim, vim morar aqui em São Paulo, conheci o Tamanduás, e aí estamos aí. O rugby, para mim, representa muitas coisas, muitas coisas bonitas, valores de respeito, de fraternidade, companheirismo. Tem coisas muito bonitas que eu me identifico.
0: É, eu acho que a coisa mais legal do esporte coletivo é esse aprendizado que a gente tem, né? Porque é importante praticar um esporte, questão de é, lealdade, de fair play, de esforço, superação, companheirismo. Você é aprende isso em campo, né? E é uma pena que, às vezes, na escola, que é o primeiro contato, a gente se depara muito com as pressões sociais, né? As primeiras pressões sociais de performar bem e de não se encaixar.
1: É, com certeza, assim. É, 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 o, o esporte é uma é uma escola de vida, né? De aprendizados e superações. É bonito.
0: Sim, e aqui no Brasil parece que só existe um esporte, que é o futebol então, assim, o desconhecimento de outras possibilidades é, acaba prejudicando nossa, a nossa inserção né, no esporte. Também percebe-se muito no futebol tem uma questão muito da masculinidade tóxica, né? Isso afeta tanto os meninos é, que são gays, quanto as meninas que são mais, digamos assim, masculinas, que também querem fazer coisas que são ditas de meninas, mas esporte é unissex. E também as meninas, né, que querem jogar com os meninos, mas eles são excluídas.
2: Ah, com certeza. É, a gente entende, né, que geralmente o que se espera no, no padrão dos esportes em geral, né. É, ressalva as, alguns esportes muito específicos é sempre uma questão viril né uma questão masculina é, uhum. da imposição através da, da sua força da sua habilidade né e geralmente não são relações muito saudáveis né chegam a ser elas bem tóxicas né? de uma competitividade não muito, é, totalmente agressiva é. Eu acredito que, apesar de não ser exatamente o mesmo problema, as mulheres e os LGBTs em geral, eles enfrentam esse problema de não se enquadrar dentro do, do perfil que se espera de um atleta, né? Seja amador ou seja profissional.
0: O tema do nosso podcast é gays no esporte, né? E assim, não deveria ser uma coisa que chama atenção, né? Mas é, eu entendo que foi bom o rugby para vocês, porque vocês conseguiram é, se libertar um pouco dessas expectativas da performance masculina viril, né?
2: Com certeza. O no rugby em si, né, ele, ele carrega bastante valores já, né? que são bem legais. Que tem a questão do companheirismo, que, que o Pino falou. Né, a gente põe o nosso corpo para proteger, às vezes, nosso companheiro que está no chão. Então, é, é um negócio de um... De um companheirismo muito forte, sabe? E também tem outra questão que, como a gente tem 15 jogadores, são posições muito bem definidas de o de, de que cada um faz, sabe? Então, para algum tipo de posição, você precisa de um cara que seja mais pesado, que seja gordo, é, para outros, você precisa de um cara que seja magro corre bastante, para algumas posições, você precisa até de cara baixo para pegar a bola uhum. no meio do bololô lá, enfim. É, ele é bem democrático em relação à questão dos corpos, né? Mas a, essa questão da, da, da diversidade sexual realmente é um, é um negócio que ainda está começando a ser explorado dentro do, do esporte geral no, no Brasil, né? O tamanho das Bandeiras veio de, um, de, um, de uma ideia inicial disso, né? Da gente poder se inserir, poder conhecer o esporte e, e se protagonizar dele, né? Como meio de participação através do esporte.
0: Como surgiu o time?
2: É, acho que tem que
1: ser o que eu vou falar de novo, né? <risos> não, é. não eu, eu, posso, eu posso dizer como eu conheci o time. É, como é, como Tamanduás, o estava no começo, assim, sabe? Nem existia Tamanduás antigamente. A gente se encontrava no Ibirapuera e lá a gente praticava o esporte, o rugby. E a gente, eu, por exemplo Conheci o rugby através do Bruno Nessas redes sociais aí Nem sei qual que era E o, e o Bruno tava lá no, no perfil dele Que ele jogava rugby E eu achei ótimo, assim, porque é, Eu não conhecia ninguém que jogava rugby Aqui em São Paulo E eu achei mais ótimo ainda Porque era, um, era gay E era um, time, era um time gay Então foi muito bom, assim Aí eu conheci o Alan, né é, O Alan e o Bruno, né, já para introduzir no tema do, da, da, do como surgiu, eles são fundadores do time. É, tem uma terceira pessoa, né, mas se você quiser falar... Ah,
2: <risos> é, então, na verdade, a, a ideia inicial do, do projeto, é, primeiro que tem uma coisa engraçada, que eu nem conheci o Bruno pessoalmente, e nem o Cidral, que foi o, o terceiro cara que ajudou a fundar o time também, né, e a gente se conheceu pela internet, né, e eu conheci primeiro o Bruno, né. E daí a gente tava trocando ideia tal, e tal, e ele falou, e, tipo, eu vi que ele jogava rugby, daí eu falei, cara, você joga rugby também e tal, não sei o quê. E daí ele falou, nossa, você joga e tal? Daí eu falei, ah, cara, a gente podia montar, tipo, um treino só pra gente trocar experiência, tipo, ensinar rugby pra quem não sabe, aprender com quem sabe um pouco mais, é, pra galera LGBT, vamos abrir pra, pra geral, né, mas vamos fazer um foco pra trazer as LGBTs. tanto lésbicas, gays, trans, que tivesse interesse, né? Tá e tá. o Cidral, ele tinha voltado nessa época também da, da Inglaterra, e ele tinha participado de um time LGBT lá da Inglaterra, né? Daí ele, o Bruno comentou, falou, nossa, o Cidral também tá na, numa pegada de fazer uma coisa parecida e tal. Aí, mano, deu uma louca na gente, a gente montou um treino no dia 6 de maio de 2017, lembro até hoje o dia,
0: né? É, um <risos> dia importante.
2: Sim, com certeza. E, tipo, montamos um evento no Facebook, demos uma de louco, fomos lá pro Obelisco do Ibirapuera, aqui em São Paulo, né? E, cara, vieram 34 pessoas num primeiro treino, assim, Caramba, com gente que já tinha jogado, com, tinha gente que nem sabia o que era o rugby, e foi muito legal, assim, foi muito fantástico. E desde então, tipo, o negócio começou a ir pra frente, tipo, a galera começou a aparecer todo sábado, todo sábado, e daí a gente começou a se identificar como uma unidade mesmo, e aí decidimos... Formalizar como um time.
0: Que maravilha. Eu já vi algumas fotos no Instagram do meu amigo <risos> é, <risos> que vocês vão jogar na praia.
1: É. Não, então, o, esse dia na praia foi lá em Itanhaém, que é litoral de São Paulo. Era uma mistura, era um campeonato mesmo, né? De rugby. Era um que se chama. É uma modalidade rugby que chama Beach rugby, né? Que é o rugby na praia. Então é um. É um Campeonato que acontece também no Rio de Janeiro, em alguns lugares, e a gente foi para Itanhaém. Eram quatro times masculinos e a gente a gente competiu. Foi bem legal, é, é bem é bem emocionante, na verdade. Foi bem emocionante porque a gente foi em terceiro lugar. A gente é, e eu achei o mais legal que ali eu senti a unidade, assim, a família rugby, a família Tamanduás as bandeiras, que eu acho uma família mesmo. Tem todo tipo de pessoas, sabe? Pessoas que você nunca iria ter amizade e você vira amigo, é, você aprende muito com as pessoas, com, as, com cada um ali, sabe? questão do respeito da, 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 do gênero, né? Da, de, então, a gente foi... foi é, é, uma, é, uma, é um time muito bacana, assim, de desenvolvimento pessoal mesmo, sabe? É, então a gente jogou no, 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 no Beach Rugby, lá em Itanhaém, e a, desde então a gente tem jogado bastante amistosos, a gente jogou com um time, no é, um mês do orgulho LGBT, né é, a gente jogou com um time da Argentina, um time é, chamado Fierros Bambas, Pampas, tem gente de todos os lugares da América Latina que jogam nesse time, na Argentina. Então foi bem bacana, assim, a gente comemoração a diversidade, ao, ao respeito, né? E, enfim, <risos> foi demais. Eu
2: acho que esse jogo específico que o Primo falou, quando dissemos, foi muito marcante pra gente, porque foi a primeira vez que a gente teve um contato com o pessoal, né, com um, um time também LGBT, né? É, aqui no Brasil a gente é o primeiro e, por enquanto, é o único projeto que, que acabou dando continuidade, né? E realmente por enquanto. Foi... Por enquanto. A gente enquanto. sempre está atento aí, procurando outros times, outras iniciativas. É, inclusive, a gente até ficou sabendo de uma galera lá em Florianópolis, que tava tentando fazer também. Então, a gente tá tentando acompanhar aí, quem sabe não sai uma liga mais para frente, né? Mas, é, por enquanto... O, o maior contato que a gente teve até agora foi, foi esse amistoso que a gente recebeu os caras do Cervos Pampas, né? E foi uma experiência fantástica, porque a gente estava jogando contra um time que a gente se identifica por vários motivos, né? E, e, inclusive, eles devem passar por histórias e um processo de formação tão pesado quanto a gente tem passado aqui no Brasil, né?
1: E é um time já antigo, né? Sim, o dos Pampas tem sete anos. Tem sete anos de, sete anos de, de, de existência. Ele, para nós, nós, é uma referência, assim, né? De um esporte gay, um time gay, LGBT, né? Desculpa. É, que, que faz um trabalho muito bacana, assim, sabe?
0: Sim, entendo. E vocês sabem se existe uma liga internacional? Porque um amigo de vocês que foi o fundador, ele veio da Inglaterra, né? Que já tinha lá.
2: Sim, tem, na verdade, tem um, uma instituição que chama IGR, que é International Gay Rugby, e uhum. ele reúne, é, uma, é a instituição mais organizada que tem atualmente, né, em relação a, a times LGBTs, acho que atualmente a gente tem mais de 100 times pelo mundo, se não me engano, a última vez que eu vi a lista tava com 110 times, alguma coisa assim, então... É, tem crescido muito, acho que em alguns continentes mais, né, devido à questão cultural, à questão de acesso, né.
0: Sem contar que em alguns lugares ainda é crime ser gay, né, sim LGBT, né.
2: Sim, e ainda mesmo em países que não, não sejam criminalizados, que nem o Brasil, né, é, a gente tem acompanhado, né, que a gente tem pelo menos um ataque... LGBT a cada 19 horas, então é, é, a gente vive um, um país muito violento para as LGBTs ainda, né?
0: Sim, com certeza. Eu acho que essa questão de vocês conseguirem se reunir é, também dá uma sensação muito grande de pertencimento, né? Porque vocês acabam conhecendo pessoas que passam as mesmas coisas que você e se sentir parte de um grupo é muito importante, né?
1: Sim, pertencimento, identidade, né? É, a gente se sente um, muito vulnerável, ainda mais com, com uma crescente onda de ódio, de violência. Um governante né, federal que é preconceituoso para caralho, desculpa, né, Carol? Eu nem sei se é o tema, falta, mas... É, Não deixa
0: de ser, né?
1: Eu fico, eu fico triste né, com esse, esse momento, mas ao mesmo tempo a gente tem, tem que estar tá à luta, né? tem que estar... Tá, atuando, mostrando a cara, porque assim a gente se sente... É, a gente se sente vivo, né? É, a, a gente existe. É, o LGBTQI é um grupo que tem muita riqueza, muita diversidade. A gente tem um amigo, o Thiele, que ele é um homem trans, ele é um cara fantástico, ele joga com a gente, ele é um rapper é, aqui da, de São Paulo, então é um cara que a gente aprende bastante, né? outros amigos também que são trans, né? É, então é uma, uma riqueza muito grande. E, e é isso, assim, eu acho que a gente precisa lutar, a gente precisa se impor, Tamanduás é um lugar, é um time mas também é um movimento, assim, de uma família, né, de resistência também. Para a gente existir, para viver, a gente é uma, uma, uma diversidade muito grande. o é, digo que
2: a é um espaço que a gente pode ser a gente mesmo, né? Eu acredito que mesmo as pessoas que estavam que inseridas dentro do esporte anteriormente, que tem algumas que tentaram, teve outras que nunca conseguiram que nem uhum. eu, né? É, mas a, ali a gente pode ser livre para ser do jeito que a gente é, né? Uhum. Então eu acho que tem a, essa questão de identidade, de, 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 se fazer, de se entender parte daquilo, daquele processo, né? Ser resistência dentro de um movimento onde atualmente o, o governo vem chamando nossas pautas de ideologia de gênero, né? desqualificando uma luta aí que vem de anos... de várias pessoas, de vários movimentos, de vários corpos... ter o tamanduás é uma representação disso, né? Que a gente está ocupando um espaço que tiraram da gente... e que qualquer outra pessoa tem que ter o direito de poder praticar o rugby... e qualquer outro esporte que queira participar.
0: Sim, eu acho que nos últimos anos, né? Houve muito a criminalização também do que é política, né? Toda vez que você ouve falar de política... É, você acha que é uma coisa do pessoal que mora aqui em Brasília ou de quem está eleito e sempre coloca isso na, na forma de corrupção mas a é verdade é que o ser humano é um ser político e a política é, nada mais é do que o diálogo né, entre as partes e o amor também é político então vocês amarem quem vocês queiram amar é um ato que existe na sociedade civil e ele deve ser respeitado né?
1: certeza sem dúvida, sem dúvida. A gente é, é um ser, é um corpo, é, um, é uma vida e a gente é um, como você falou, é um, é um ator político aqui. A gente está querendo repre é, ser representado também no Congresso, na presidência. A gente quer lutar para a nossa vida, para os nossos direitos, nossa liberdade, nosso dire direito de amar, né? que é tão Com bonito. Certeza. É, e a gente
0: não pode esquecer que é, vocês falaram assim, a gente é, você é uma pessoa, mas cada, cada pessoa tem em volta de si várias pessoas, então são seus pais, são seus amigos, é quem você ama, então é que você impacta né, diretamente. Então, quando existe uma violência com um de vocês, não está mexendo com uma pessoa. É todo, é a sociedade que sofre também.
2: A gente falando de, de, de questões de dignidade, né, de todas as pessoas poderem viver a sua vida sem poder, sem correr o risco de serem agredidas por uma questão de orientação sexual ou identidade de gênero. Porque dentro de uma visão mais até legislativa, né, to, a gente tem os mesmos deveres né, perante a lei. Então, a gente tem que ter também as mesmas condições e igualdades que todo outro ser humano tem também.
0: É, é uma luta por direitos civis.
2: Exatamente.
1: Hum, sem dúvida.
0: E falando mais do, do esporte, as curiosidades, eu quero saber... É, a posição que vocês jogam Se tem muitas tretas <risos> Porque todo lugar <conseguir risos> é assim,
1: né É uma loucura, babado confusão Viver em um esporte
2: coletivo é, é, é uma bagunça, né Porque você sai um pouco da sua zona de conforto De estar de tá inserido em bolhas Que você tá mais apto a estar, né E convivendo com pessoas que tiveram Uma vivência totalmente diferente da sua Que, que talvez você nem fosse conhecer Se não, não, não fosse através do esporte, né Exatamente. Então, tipo, gera um e né, mas a gente gosta muito um do outro, a gente respeita muito um ao outro, afinal, tipo, entrar num campo pra defender um outro corpo além do seu é uma questão de, de amor incondicional, praticamente,
1: né. É, menino. <risos> mas, assim, só pra falar um pouco das posições, assim, o rugby, a gente, na modalidade 15, são assim, 15 jogadores, que além do beat rugby, né, do 15, tem o um 7, é, mas a gente joga hoje a gente vai jogar a gente está jogando de sete, sete membros no time, né? O Seven tem assim como 15, tem duas duas posições principais os fortes, né? Me corrija aí, Alan. E os backs, ah, né? Os fortes são os, são os, as, geralmente, né? É, são os caras mais grandões, são os caras mais fortões, assim, mais gordos. E tem São mais pancadaria, né? E os backs são, são aquele perfil mais de corrida, são mais leves, são os mais magros. Então, essas duas posições. Eu jogo como, como Ford, né? Eu sempre joguei como Ford. No, na modalidade 15, eu geralmente jogo de pilar em segunda linha. E no de 7, eu jogo como pilar. Nossa, é, é uma loucura, porque precisa, é muita pressão, é assim, muita pancadaria, é... <risos> Eu, 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 às vezes, dou umas, umas machucadas aí, mas tá tudo bem. A gente se, é, tem muita técnica. O rugby, assim, é, o pessoal pensa que é só pancadaria, é só porrada, mas é um time que tem muita técnica. Muito, você é, aprende como se posicionar, como atacar, como defender, para não se machucar, né? Porque ninguém quer Sim. se machucar no jogo. Então, tem muito essa questão técnica e estratégica. É um jogo muito estratégico e é bem legal é bem gostoso eu gosto eu gosto dessa dessa desse, dessa adrenalina esse desafio é inclusive está tendo a Copa do Mundo de, de rugby masculino está acontecendo no Japão e é uma oportunidade para quem não conhece o rugby né, de acompanhar é, gente e vale a
2: pena porque é um esporte é, apesar de ter uma origem parecida com o futebol né ele tem que nem o Clínio falou né ele tem muitas regras que, que, que para garantir a segurança do, dos jogadores, né? Por exemplo, quando a bola sai fora no futebol, se cobra um lateral a favor do, do time que, que não, não jogou a bola para fora, né? E o jogo continua normalmente na posse do, de, do outro time, né? É, no rugby, tipo, qualquer lance que a gente tem de falta, os dois times têm o direito de poder disputar essa bola. Então, se eu cometo uma falta de jogar a bola para o lateral, apesar do, meu, do outro time... É, poder arremessar a bola em duas torres, que a gente levanta as pessoas é, pra pegar é essa bom. bola no ar, que também já é uma loucura total, né?
0: Sim, conta pra galera que eu acho que essa referência visual eles não têm. Vocês têm que... É, o time todo se junta para erguer uma, um dos membros para conseguir alcançar uma bola no ar, não é?
2: É, mais ou menos isso. É, a gente, é, quando é joga de 15, às vezes pode formar cada pode formar duas duas fileiras, duas fileiras né duas torres é, em Sevens, que é a modalidade que a gente está jogando é uma torre só geralmente então duas pessoas vão levantar uma pessoa no ar para pegar para disputar essa bola no ar é. pra ver quem vai continuar com a posse de bola então é, é muito louco, porque a gente tá no ar, a gente tá se empurrando a gente tá...
1: subindo alguém é, né,
2: chutando do nada então é, é um esporte
1: muito dinâmico
2: assim, ele pode parecer meio confuso no começo, mas depois faz, todo é,
1: o... faz, faz soltar o sentido é. mas o objetivo principal é você deixar a bola no campo adversário na, no engol, né, que a gente chama e aí quando você coloca a bola no campo adversário, no final do campo adversário, você comete um try, que é uma tentativa, você ganha ponto, né, que é total de cinco pontos. Depois do try, você tem direito a uma conversão, você tem direito a um chute de H, no H, naquela naquele golzão, né, é, e aí vale mais dois pontos.
0: Então, geralmente, um placar de um jogo de rugby é o quê? Sete, oito pontos?
1: Não, pode variar Mas...
2: bastante, porque... O, a jogada que vale mais ponto é o try Que vale 5 pontos E a cada try que você faz Você pode fazer um chute de conversão Que vale mais 2 pontos Mas você também pode fazer um chute Em qualquer instante do jogo Com um drop, né? Você tem que bater a bola no chão antes de chutar E a bola é oval Tipo, a chance de, é, de... dela voar pra qualquer outro lugar É, é imensa É altíssima Mas se você acerta um chute desse na, no H né Entre, entre as traves Vale 3 pontos Então, tipo tem placares tipo que acaba 68 a sei lá, 4, a por 4, exemplo. É. Então, tipo, é a 4 não tem como. Não, é 30, é. A, 30, 20, assim, sei lá, uma coisa assim. Mas tipo, são números muito diferentes do que a gente costuma ver no futebol, é. por exemplo, né?
0: E tem muitas tretas assim, alguma, algumas jogadas saiu do nível profissional do esporte e foi virou pessoal.
2: Ah, acho que dentro do de time não exatamente não Bom, é, é, é que nem te falei né tipo viver com pessoas que são totalmente diferentes de você e às vezes te tipo, põe em situações que saem um pouco do, da, do controle é, é. da zona de conforto né mas no geral tipo discussões que a gente teve foram mais fora de campo do que dentro mesmo é. porque no rugby a gente tem um valor muito forte né em relação ao respeito com o, o com a sua equipe né a equipe adversária, porque a gente sabe que sem um adversário a gente não pode jogar não consegue jogar e principalmente Sim, pra...
0: isso é básico do esporte, né se você não tem um adversário, não tem competição, né?
2: Exatamente, você vai uhum. jogar contra quem, não tem como, né e uma coisa legal do rugby é principalmente o respeito com, com a arbitragem que, é, o que o árbitro fala é tipo lei, só pode falar com a arbitragem quem é o capitão do time então tipo, é um negócio muito de respeito assim né?
0: e quem treina vocês? Ai, ah, ah, é, é é, gente! Caralho!
1: É a melhor pessoa do mundo! Ah, Nossa treinadora
2: chama Bel né? Ela também jogava rugby, né? No, no rugby USP por muito tempo. Aí ela acho que ela passou por um problema de lesão, né? Ela não podia é, jogar mais. machucou
1: alguma parte do corpo que não pôde mais jogar.
2: E daí ela passou, começou a passar treino, né principalmente com foco em times iniciantes. E daí uma das decisões que a gente tomou dentro da coordenação do time é que a gente pre preferiria ter uma pessoa só para cuidar do treino. E daí um dos caras que estava treinando com a gente indicou a Bel, né? a gente não conhecia ela pessoalmente, eu não conhecia pelo menos. Né? E aí ela foi passar um treino para a gente, ver como é que era e tal. Meu, acho que todo mundo adorou muito é. o treino dela e tipo, foi, uma foi meio avaliação. que uma votação unânime, unânime pra que ela ficasse como nossa treinadora. Desde então ela tá aí se esforçando com a gente, tendo uma paciência fim porque <risos> a gente fala muito no treino e, e tipo...
1: Pensa, pensa numa gama de, de gente doida no time. É, é, é o tamanho do assim. É, um, é muito louco pô. Mas divertidos e a gente se respeita muito, mas dá uma... É, dá muito trabalho. Mas dá um trabalhinho. É, dá um trabalho <risos>
0: Então, quais são as ambições do tamanho as Bandeiras? Toque 2020, é isso?
1: Ah, olha!
2: <risos> Acho que o, o nosso objetivo agora é mais firmar dentro do circuito oficial do rugby mesmo, né? A gente tem muita vontade de poder participar do Campeonato Paulista, que é o campeonato que rola aqui em São Paulo, que reúne muitos times, né? Tem muitos times aqui. E a gente queria entrar na categoria de desenvolvimento, que é a primeira categoria para para acesso dentro do, do campeonato. Eu gostaria muito de poder participar da, da, de algum campeonato da IGR, que chama Big Run Cup, né? Mas, é, por enquanto, acho que ainda está um pouco longe da nossa realidade. No começo ainda. Para poder viajar para tipo, outro país. Né? A gente tem uma realidade meio diferente dos outros times de rugby, por exemplo, da Europa, que tem um pouco mais de condição de financeira, né? Inclusive, o Tamandosa é uma, é uma iniciativa gratuita, ela é aberta, então... A gente não. Pra gente captar a verba é um bagulho muito difícil, assim. Hum. E acho que jogar. Acho que principalmente jogar, jogar com quem a gente puder. E hum. as modalidades que, que foram disponíveis. A gente joga 15, joga 7 o que joga beat, o que aparecer a gente vai, vai jogar. O importante é jogar rugby. Exatamente. O importante é, é fazer o tamanás continuar existindo pra sempre, tá ligado? E é legal que o Prinho, por exemplo, ele tá no time há muito tempo. Então ele conseguiu ver ah, algumas mudanças, de, 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 tipo, pessoa que entra e sai e tal. A evolução, né? Mas a gente tá numa fase que eu acho que a gente tá bem maduro, assim, para jogar mesmo. Né, é, né? Contra outros times e tal. Tanto que a gente vai jogar agora no final do ano, se tudo der certo, né? O Lions, que é um campeonato de sevens que é um dos mais conhecidos, acho que do Brasil talvez, e tipo, dá umas equipes muito boas, e pra gente vai ser uma puta experiência de aprendizagem e um desafio imenso
1: já tô ansioso, desde
2: já
0: vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso
2: com certeza, com certeza.
0: ah, então é isso meninos, eu queria agradecer muito pela participação de vocês
2: Ah, a gente que agradece nossa, foi muito, muito legal. nossa, nossa.
0: Vocês têm aqui a Tiete de vocês, sou fã número um do as Bandeiras desde criancinha. Sua
2: linda! <risos> Aliás, quando você vier para São Paulo, vem conhecer a gente. Sim! Aliás, todo mundo que quiser vir conhecer o um time é aberto, pode vir,
1: pessoal.
0: Dê informações aí de vocês, onde vocês treinam, os horários.
1: É, é a gente tem dois dias de treino, né? É, todas as quintas-feiras às 8 horas da noite. Tá? é um treino de duas horas, e no sábado, às 10 horas da manhã, todos ali no, é, no, Ibirapu, no Parque Ibirapuera, para quem é de São Paulo, na Praça da Paz, é isso aí, sejam todos bem-vindos, a gente vai é, ficar muito feliz com, com a presença de todo mundo aí. Com certeza, tanto para assistir quanto para treinar.
2: Já pode vir com o short, a camiseta surrada, porque vai, vai sujar e vai cair na lama, gente.
0: É, vocês não falaram que corre o risco de rasgar também, né?
1: Ah, sim, pode rasgar. Boa, então... Inclusive acontece com três dias. Vem, vem, vem com a camisa surradinha, a mais basiquinha, e vem se divertir aí.
0: Ah, meninas, então muito obrigado, desejo boa sorte para vocês, tenho certeza e... que vocês vão ganhar tudo a partir de agora, porque eu sou pé quente.
1: Isso aí, <risos> Arrasou, tomara que sim. <risos> e boa sorte para você, Carol.
0: Muito obrigada, meninas. Vai
2: ser ótimo. Já, eu quero já ouvir todos os podcasts que tiver, gente. Sem dúvida.
0: <risos> Surra de podcast. Uh!
1: Amor. <risos> Amor. <risos>
0: Então é isso, gente. Se você gostou desse episódio, compartilhe. E para trocar uma ideia comigo, siga amenidades nas redes sociais. Até a próxima.